0: É básico.
1: É básico.
0: É básico.
1: É
2: básico. É básico. É básico. O podcast do saneamento. Olá, esta edição do É Básico vai falar da discrepância entre os dados do Plan SAB, Plano Nacional de Saneamento Básico, e o SNIS, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento.
3: E para debater sobre o tema. O é básico fala com Adalto Santos, engenheiro e consultor em saneamento básico e meio ambiente, responsável pelo estudo, análise das populações atendidas e não atendidas com serviços de água e esgotos no Brasil, com base nas informações contidas no Plan SAB 2017 e no SNIS 2017 a 2020, publicado pela Esb, E também com Sérgio Antônio Gonçalves, secretário executivo da Esb. Sejam muito bem-vindos.
1: Obrigado. Obrigado.
0: Olá, Renato. Olá,
2: Wendel. É um prazer estar aqui com vocês. E vem, Renato, Wendel, Sérgio.
1: Prazer estar aqui com vocês.
2: Eu acho que a gente pode começar esse bate-papo com, com o Adalto diferenciando, né, explicando para a gente, falando sobre o Plan SAB e o SNIS. Né, qual a diferença? E para a gente poder introduzir a nossa conversa.
1: Bem, são dois instrumentos extremamente importantes para o planejamento do setor água e esgoto no Brasil, um oficial do governo federal, o qual prevê metas e ações, que é o Plan Sabe, para você atender a curto, médio e longo prazos. Então, é um documento que tem como base uma análise do setor, levando em consideração todos os estudos que existem, todas as pesquisas realizadas, para que você construa um caminho para você viabilizar a ampliação dos atendimentos com água e esgoto no Brasil. Então, o Plan é o órgão, é um instrumento oficial do governo federal para se definir o que se fazer em curto, médio e longo prazo. O que é o SNIS? O SNIS é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, é um instrumento extremamente interessante onde levanta informações da prestação dos serviços de água e esgoto drenagem em resíduos sólidos, hoje nós vamos limitar a água e esgoto, do Brasil, é um trabalho por amostragem e se referem apenas a informações que você tenha prestação de serviços com rede de água e esgoto. O PlanSAB ele leva em consideração, além das redes, ele leva em consideração situações de soluções individuais. Vou dar um exemplo. No Brasil, População rural dispersa não faz sentido se pensar em atender com água ou esgoto com rede coletora de esgoto. É com redes coletoras de água ou, ou redes coletoras de esgoto ou abastecimento de água. Então, nós temos variações. O PlanSabe, ele leva em consideração todas as características que você precisa no Brasil, que existam no Brasil, e o SNIS é um levantamento de sistemas de água esgoto com redes de água e redes de esgoto. São duas coisas bem diferentes. Uma serve de base para o planejamento da outra, mas a outra não pode substituir o planejamento da uma. Ou seja, o órgão oficial de planejamento é o PlanSabe. E o SNIS ele serve de base para você levantar
3: informações
1: para ter esse planejamento.
3: É, Sérgio, e qual foi o objetivo da AESB com esse estudo?
1: Importante isso, Renata,
0: que é, a AESB... É bom a gente cada vez mais relembrar e reforçar que ela é uma associação que congrega os maiores prestadores de serviços do país, de Agro e outro. Então, ele, com seus 26 associados, a sua abrangência é a maior que se tem como associação desse país. Então, nós temos uma responsabilidade, que é muito grande, tão qual o nosso tamanho. Se nós somos grandes, a nossa responsabilidade se torna muito grande. E a nossa missão, é essa. Nós fomos criados, né, as empresas estatais foram criadas para universalizar, para prestar o serviço, com qualidade à população, um serviço público de excelência. Então, partimos desse princípio, e os dados que se tem do saneamento, eles são dados pelos prestadores. Então, como nós somos prestadores, os dados primários estão conosco. Né? Como os dados primários é, dos municipais estão com a SEMAI. Né? como os dados primários dos privados estão com a Abcom. Então, os prestadores de serviço têm os seus dados primários. E para que se possa ter um planejamento, uma organização que se pode, para se é, prestar um, um serviço de qualidade, tem que se ter indicadores, números, né? índices. Então, passa pela ESB é, esses números. Então, a, a importância é que a ESB retome o seu papel protagonista do processo e que ela, como detentora, através dos associados desses né, números, né, desses indicadores, desses índices né, que são formados através de dados, nós possamos estar sempre à frente no sentido de que nós possamos estar protagonistas nesse nesse processo. Então, ao mesmo tempo que nós fornecemos hoje os dados ao ISLIS para que o ISLIS possa, sei lá, lançado, nós temos esses dados. Então, é uma proposta muito forte da diretoria, né, dos presidentes das companhias né, e da diretoria da ESB, de que nós possamos, através desses dados, já trabalharmos com antecedência, né, sem querer ser nem seremos um ISMIS, porque o ISMIS tem sua missão, né, tem os seus indicadores, nós queremos os dados antes né, para que nós possamos, através, como um exemplo desse estudo que foi feito, fazermos a atualização e estarmos preparados como monitoramento e um documento de gestão para os prestadores. Então, nós temos que entender, para que você possa prestar um bom serviço, primeiro você tem que entender e saber. Saber das potencialidades e saber dos desafios, senão você não chega em lugar nenhum. Né? Então, esse processo, esse instrumento, que não é só um documento de números, porque atrás de cada número tem uma pessoa, né? atrás de cada número desse que não se tenha um, uma prestação de serviço, tem um cidadão lá atrás né, esperando receber o serviço de água e de esgoto, são pessoas que estão lá né, esperando isso. É, nós temos a capacidade e devemos ser, né, a ESB através dos associados, devemos ser uma fonte inicial e qualificada de dados e trabalhando com essas... É, mostrando a sociedade e ser muito transparente, e o documento é, tanto é que ele está já à disposição, essa é a função, né? o prestador de serviço, o associado, pega o documento e tem um instrumento de gestão para ele, mas também a sociedade tem um documento, pra, né? a sociedade, a imprensa, né? todo mundo tem um documento para debater. E o principal dele é qualificar, porque, quando se trabalha com números, tem que tomar muito cuidado. Eu não sou né, estatístico, mas a, a nossa vida nos mostra que nós trabalhamos muito com dados. Né? Então, é, para que a gente possa qualificar e realmente atender essas pessoas, não basta só colocar, falta X números de pessoas que não têm água, falta X números de pessoas que não têm um sistema de esgotamento. Como é qualificar isso? Porque se, essa pessoa, se essas X mil pessoas não tivessem água, elas já tinham morrido. Então, alguma coisa ele tem, alguma fonte ele tem. Então, vamos qualificar? É uma fonte segura? Não é segura? É para um prestador de serviço organizado e qualificado? Não é? Então, nós começamos a qualificar e, qualificando, a gente chega num debate de alto nível e, e faz programas e planejamentos para atendê-los. E cada um vai ter que ter um tipo de programa, um tipo de atendimento, mas que tem que ser atendido, tem, ninguém discute isso. Né? Isso não é a discussão de atend... não atender, não faz parte da nossa é, missão. Então, atendê-lo, sim, mas que forma atendê-lo de uma forma melhor possível, com que sistema, é, com que tipo de gestão, com que tipo de organização, como o Adalto falou, principalmente das pessoas que estão em áreas rurais e rurais dispersas, ou em grandes centros aglomerados, mas estão nas franjas, e essas franjas têm dificuldades, né? têm questões ambientais, têm áreas de risco. Então, para isso tem que ter Números, indicadores, programa de debate qualificado para atender. Então, a ESB tem uma função estratégica para que se coloque um debate, na, não só na área técnica, mas um debate na, para a população e para os órgãos de imprensa para que eles entendam é, o tamanho do desafio e como é que juntos nós possamos atender essas pessoas. Então, um estudo como esse e outros que a ESB irá fazer, aí eu aproveito para destacar que a ESB Lançou agora um GT de dados, um grupo de trabalho de dados dentro da Câmara Técnica de Gestão Empresarial, que, vai, que é o braço para que a ESB possa ter esses dados qualificados e nós trabalharmos e, e, e ajudarmos nas políticas públicas, não só no governo federal, mas ajudarmos nas políticas públicas nos governos estaduais e nos governos municipais.
2: Adalto, você pode explicar para gente por que existe essa discre discrepância entre os dados do SNIS e do PlanSabe, que que inclusive gerou, motivou o seu estudo?
1: Simples, é muito simples, é muito boa pergunta, Que os dados do SNIS se referem exclusivamente a atendimentos com redes de água ou redes de esgoto o Sabe leva em consideração as especificidades do Brasil, as especificidades do tipo de ocupação, ou seja, onde as populações estão inseridas, e as soluções alternativas que são praticadas no Brasil. Só para ter um exemplo, como eu falei agora há pouco, não faz sentido você pensar em atender com rede população rural dispersa. Você tem uma casa e dali 200, 300, 1 quilômetro você tem outra casa. Não faz sentido você pensar atender essas populações com rede. Obrigatoriamente, você tem que construir soluções alternativas para viabilizar esses atendimentos, que são soluções individuais. Mesmo para determinadas áreas, pequenas aglomeradas, né, onde você tem alguns problemas de, de densidades, você implantar redes também fica complicado. As, tem vários locais no Brasil que você tem soluções com água, por exemplo, o chafariz. Porque você tem uma densidade pequena onde não viabiliza economicamente a prestação de serviço com solução com rede. E com relação ao esgotamento sanitário, você tem populações densas, com pequenas comunidades, é inviável, é insustentável você implantar um sistema de coleta. Então você tem soluções alternativas que são viáveis. O Plan SAB leva em consideração essas soluções alternativas que são usuais no Brasil e são consideradas adequadas pelos órgãos de planejamento. Inclusive o Plan O SNIS não leva em consideração essas soluções alternativas. As principais diferenças entre os dois dados estão relacionadas com essas soluções alternativas viáveis técnica, econômica, social e ambientalmente que o SNIS não captura.
3: Adalto, eh, o Sérgio falou um pouquinho da importância da análise qualitativa num, num estudo assim, como o Sab ou como o né? Eh, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como é que foi feito esse estudo da Esb, de que forma é que ele foi pensado.
1: Ele foi trabalhado com os dados publicados do PlanSabe, que são por regiões e população urbana e rural. Então, nós temos as informações por macro-região do Brasil das populações atendidas e não atendidas com água, segundo o PlanSAP, ou seja, que não que não tenham soluções adequadas, sejam coletivas ou sejam individuais. Nós pegamos os dados do SNIS e fomos avaliar onde estão essas populações em áreas urbanas e rurais, também por região, por porte, do, por porte de município, por abrangência do prestador de serviço, por natureza jurídica do prestador de serviço. O que isso quer dizer? Nós qualificamos essas informações. Né? Só para um exemplo. Fala-se na mídia que 36 milhões de brasileiros não são atendidos com rede de água. Beleza. Onde estão esses 36 milhões? Desses 36 milhões, praticamente 20 milhões, é, 22 milhões estão em áreas rurais. Como é que você vai atender esses 22 milhões se não tiver modelo de prestação de serviços alternativos? Onde estão os 14 milhões de população urbana não atendida com água? Eles estão em áreas irregulares, onde às vezes o prestador é proibido legalmente de atender, porque existem decisões é, jurídicas que o impedem. Eles estão em áreas de baixa densidade, eles são populações de baixa renda. Então, você tem que, você tem que construir modelos para viabilizar o atendimento dessas populações. Eles estão localizados em pequenos municípios, a maioria deles, na região norte-nordeste do Brasil, onde você tem um poder econômico dessas populações também diferenciadas. Então, esses resultados mostram que qualificar as informações permitem concluir que o que se está, está fazendo no Brasil hoje, divulgando esses números, não está levando à discussão do que efetivamente se precisa. As discussões hoje são... É eu tenho uma prestação de serviço de água e esgoto que eu não quero, e eu quero transferir um modelo de, pra, da mão pública para a mão privada. E não estão discutindo a universalização. Esse estudo permite uma conclusão clara e objetiva. Nos modelos que se tem hoje, você não viabiliza a universalização. E você precisa construir modelos novos. E esses modelos novos já existem também no Brasil. Por exemplo, a Compesa, Está implantando já há alguns anos um modelo do CISAR, que é atendimento de população rural, com metodologia, com é, processos alternativos de atendimento com água e esgoto. A CAGES faz isso também já há alguns anos. Então é muito importante a gente saber qualificar as informações para construir modelos de prestação de serviços, arranjos institucionais que viabilizam o atendimento de todo mundo. Universalizar, gente, é atender 100% da população, esteja ela onde estiver. Não é você ignorar parte da população, criar metodologias diferentes e chamar universalização, você atender 100% de uma área e só a população urbana. Isso não, é over, isso não é universalizar. Isso é atender 100% de uma parcela da população definida em parâmetros ou em critérios.
2: Sérgio, diante do exposto... né? A ESB tem uma agenda propositiva, né? Isso? E dentre os tópicos, inclusive, como a revisão de alguns pontos do novo marco legal de saneamento. Você pode falar um pouco para a gente sobre essa agenda propositiva da ESB?
0: Perfeito, Isso é importante, porque nós também devemos cada vez mais é, entender que a análise nos tem que forçar a proposituras. Tá certo? Bom senão nós ficamos só naquele processo de analisar, ver números e só destacando a parte negativa, que ela existe, não tenha dúvida, mas tá, para que se dê um passo né, e se avance. Então, a ESG tem essa missão e essa obrigação de ter uma agenda propositiva e essa agenda nós fizemos o um evento agora há né, pouco tempo, dia 1 e dia 2 de setembro e entregamos isso e encaminhamos isso a todas as entidades, né, principalmente a, 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 na, na questão é, dos candidatos, principalmente à presidência da República, nessa, nesse pleito de 22, que terão uma responsabilidade muito grande também de fazer políticas públicas para isso. E também os governadores e governadoras que serão, eleitos, né? também tem um papel, e fora os prefeitos que também já foram eleitos no peito há dois anos atrás. Mas o principal é também focar com que os prestadores também tenham essa clareza, mas algumas coisas são necessárias como política pública, não é só de boa vontade, né? boa vontade se tem, mas não é isso que funciona, você tem que ter instrumentos e políticas públicas. Né? e entre uma delas, eu já vou até falar de uma delas aqui antes de uma sequência, mas é essa questão da política rural, a política de saneamento rural. Você precisa fortalecer uma política de saneamento rural para universalizar. E essa universalização é como se fala, é, não é uma coisa etérea que vai ser ter que... Tudo é alimentado, construído, melhorado. Então, nós temos que aprender com o que já foi feito e, claro, criar coisas mas Nós temos uma base, o Adalto já reforçou isso, nós temos as centrais, lá na Bahia, que é um modelo. Nós temos o CISAR, que nasceu no Ceará, né? Uma que já tem décadas e mostrando a sua pujança e atendendo a um prestador através de um modelo diferenciado. E deles, do estudo desses, é modelo que já são cases e tem vários órgãos internacionais que vêm fazer eventos no Brasil para entender isso, né? como o Banco Mundial, o Banco Interamericano e outros. Para como é que funciona isso num país que tem mais de 30 milhões de pessoas na área rural? Então, nós somos um país que nós temos que estar atentos a isso. Então, é, então, existem já, podendo ser melhorados e devendo ser, mas tem. Então, um dos pontos propositivos é a questão de uma política né, de, de ser incorporada a um plano de, de, de saneamento rural que já tem um documento feito pela FUNASA, que é uma base muito importante, mas que ele seja realmente absorvido dentro da política de saneamento público. Ele não pode ser tratado, diferenciado, como fora do sistema. O sistema é a política de saneamento básico. E nele está a política de saneamento básico. O banco tem a política de saneamento básico rural. Né? Não, pode estar, não podem estar descoladas. E, dentro disso, vem um, ponto, um outro ponto, que é a questão do fortalecimento da Secretaria de Saneamento, né? que hoje está no MDR. É, mas tem que fortalecer, o porque o que nós vemos hoje, que, a, é, que o que está hoje mandando mais na política de saneamento é a área econômica, mais do que a própria política de saneamento de governo do MDR. Né? Então, nós estamos sendo muito mais pautados pela questão econômica do que uma questão de política de saneamento. Então, nós queremos reafirmar a importância de reforçar a Secretaria de Saneamento, independente do ministério onde ela esteja. Né? Nós temos também a revisão, que o Antônio falou, Renata, viu? que Nós temos o que aqui? Nós temos a revisão dos pontos do marco legal. Né? A ESB tem como propositura a retirada dos 25% de limite das parcerias de PPPs, que nós acreditamos que deve estar livre. Ela é o tamanho que ela tiver que ser. Se ela é 10%, 5%, dependendo do modelo da parceria, ela é viável. Né? mas ela pode ser que trave um avanço, e quem quer universalizar tem que estar aberto a esse tipo, né? não ter essas travas, como um exemplo. A revisão dos decretos do 10.710 né? e do 11.030 são decretos que, no nosso entendimento, eles também não colaboram para o avanço da universalização, coloca em trás e se coloca em segurança jurídica, principalmente o 11030, que ele por um decreto ele interfere num contrato, né, que já foi firmado às vezes há mais de 10 anos, tem um contrato já firmado, né, com com o titular. Então, é, nós estamos muito preocupados e de que Decretos legislem, o decreto é regulamentador, não é legislador. E ele não pode dar insegurança em contratos jurídicos perfeitos, conforme quem está falando isso não é o Sérgio, é uma Câmara Técnica né Jurídica dentro da AESB, que tem especialistas, advogados especialistas, consultores advogados, do Brasil inteiro. Então, nós temos preocupação com isso. né A questão... Do próprio plano, o Plansab, que tem que ser atualizado sistemicamente ao tempo todo. Se ele é um instrumento que nos baliza da universalização, ele tem que estar, acabou de revisar, já começa a revisar outra vez, porque ele tem que estar é, pegando dados de todo lugar ou é de, um, de, um, de uma penade, ou é de, um, né, de um, tudo com base em BGE e outros mais é, de censos. Né? Então precisamos estar bebendo na fonte o tempo todo dos dos formadores de, de das pesquisas que nos dão dados para que a gente possa avançar né? o, o aperfeiçoamento do próprio SNIS e SINISA que também está há um tempinho patinando que nós não estamos no SINISA ainda onde já entrariam os outros módulos né? mais integrados até o módulo de drenagem mas esse fortalecimento tem alguns projetos como acertar e outros que ajudam porque é, é, nós temos que ter confiabilidade e nós sabemos que, para tudo, tem o grau de, de incerteza, é natural, faz parte de qualquer tipo de pesquisa, mas quanto mais é, tivermos a segurança de que aqueles indicadores, índices, números, estejam mais é, corretos, isso nos dá mais segurança. Né? Então, é importante cada vez mais fortalecer o início, é fortalecer né, que nós precisamos. A regulação, com a entrada da ANA, né, da Agência Nacional de Águas, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, da ANA, na questão da, das diretrizes gerais de regulação, nós temos uma, um desafio enorme. Né? Esse ano só temos duas regulamentações é, de um número de praticamente mais de 70 que eram necessárias para tudo, não para esse ano, mas esse ano duas de 14, 15 que deveriam estar. Então, isso também deixa é, os prestadores de, de serviço numa situação é, de preocupação. Que tipo de documento ou como é que é o avanço? Já vou começar a ser auditado e visto pelas reguladoras locais, né, estaduais ou intermunicipais, da qual tem sido o contrato, e sem essas regulações, sem esses documentos macro de, que ajudem isso, que deem uma, uma, uma visão de, de país mais próximo, isso acaba que causa problemas. A nossa Câmara Técnica de Regulação da EDS está muito preocupada, porque ela vai ser comece... os nosso... os prestadores, os associados da EDS vão ser agora cada vez mais auditados, vistos e é, os seus contratos, né, irregulados, mas precisa desse documento macro que não estão sendo feitos hoje, há uma preocupação, né? Temos uma agenda até o presidente Uri, vai estar aqui dia 20... agora dia 21 de outubro. É, com uma agenda com a presidente da ANA para a gente também debater sobre esses temas. A linha de crédito também tem que ter, não adianta ter o recurso em tese, né? o FGTS, que é um dos grandes é, financiadores do saneamento historicamente. Né? Vou dar só como exemplo o FGTS, onde se acessa para políticas urbanas, políticas públicas de infraestrutura, para habitação e saneamento. É o grande... É... Né? É o grande local onde se coloca, se vai procurar para ter recursos financiados. A palavra é importante, né? Financiados. Então, o, quem toma paga, tá certo? Tá certo. Então, é pago, é devolvido ao trabalhador com os juros, né, Do, desse financiamento, e que às vezes você tem recursos lá e que não estão sendo usados. Ué, por que você está com recurso em caixa e não está sendo usado? Alguma coisa está errada? Não é por falta de precisar. Todos precisam tanto o privado quanto o público. Todos estão precisando. E o que está que acontecendo? Então, é também uma necessidade de revisão dos procedimentos e processos. O que está que acontecendo que você tem lá o dinheiro e não está conseguindo ser acessado na velocidade que necessita o um país que tem que fazer uma universalização e tem os indicadores até é, 2033? Então, obrigatoriamente, nós queremos precisamos de uma revisão do processo para financiamento. Então, apoio aos planos, subsídios e tarifas sociais, como é que você vai fazer grandes empreendimentos, principalmente em áreas rurais e dispersas ou em população de baixa renda, aonde economicamente, essa conta não, não fecha como retorno? Né? Então, você tem que ter subsídios, você tem que ter o subsídio cruzado, você tem que ter para essas áreas é, financiamentos com é, diferenciados né, de juros para que essas populações possam ter, porque isso faz parte, a gente... Só para reforçar, o subsídio cruzado não é só entre municípios e municípios, entre municípios. O subsídio cruzado é no próprio município, você pode estar prestando serviço a um município só. Ele já tem subsídio cruzado, porque naquele município eu tenho né, populações vulneráveis, né, populações mais carentes, que não têm a capacidade de pagamento no valor necessário, e tem essa população que pode mais. Então, o Sérgio paga um pouco mais onde ele mora, em Brasília, para poder pessoas que moram em Brasília e em outros lugares do Distrito Federal tenham uma tarifa social. Então, isso faz parte dentro do próprio local, não é só o subsídio do lado não se dá apenas entre cidades, ela se dá dentro do da própria região da sua cidade geográfica, onde as populações que moram subsidiam outros. Porque, lembrando, saneamento, direito universal, direito do cidadão. A ONU, já tem isso e o Brasil assinou isso então independente do seu poder de pagamento as pessoas precisam ter um saneamento básico né e essas populações vulneráveis mais ainda bom mas então a criação uma política energética nós temos nós somos hoje um dos grandes um dos maiores consumidores de energia do país são os prestadores de serviços de saneamento então nós precisamos ter uma política energética apropriada para nós porque isso rebate na na tarifa como um serviço público né então, isso rebate, faz parte da nossa composição da tarifa. Né? Então, nós temos que também, além de ter uma política tarifária diferenciada, nós também temos que aproveitar esse processo dos nossos sistemas de poder também fazer autogeração de energia, né? através né? das nossas... É potencialidades com geração é de gás nas estações é de tratamento na questão da fotovoltaica nas questões da próprias turbinas da questão nós geramos água né, 24 horas né por dia bombeamos então tem várias possibilidades de que a gente também possa avançar e ter subsídios e incentivos para que a gente possa também é, usar essa fonte não seriam alguns já falei muito mas seriam alguns pontos propositivos importantes é, que a Esb tem com, com clareza para que se possa avançar e ter tarifas condizentes reais para uma universalização.
3: Adalto. É, estamos aí na, na expectativa da universalização né? até 2033, você falou um pouquinho dos desafios, é, falou um pouco sobre cada estudo, de que forma, é, de que forma as companhias podem olhar para os estudos, né? para melhorar os seus indicadores, melhorar a cobertura. É, nós lidamos também com outro desafio, que é é, um pouco de é, desconhecimento por parte da população e da imprensa, né, acerca de, é, de alguns termos, é, de que forma se pode olhar para esses estudos para entender o saneamento. E aí nós temos o Planzab, temos o SNIS, e às vezes é, não dá muito certo quando a imprensa divulga esses números, existe realmente um. um um desconhecimento da população. De que forma a gente poderia capitalizar esses estudos, assim, para que eles chegassem até a população? É, imprensa, companhias de saneamento, o que, que poderia ser feito para que os estudos, eles chegassem até a população de uma maneira mais esclarecedora?
1: A primeira questão, quando você fala da de desinformação, você tem a deficiência dos números e tem a má fé de quem os utiliza. Então, isso é um outro aspecto que tem que ser olhado. Só, por exemplo, é, quando você fala aí da, da lei 14.026, quando você estava discutindo a lei, várias vezes eu fui convidado a participar de é, programas de TV ao vivo e quando eu me colocava antes do, do evento, do meu posicionamento, eles me desconvidavam. Não há um interesse da imprensa de orientar, da imprensa oficial, de orientar adequadamente. Eles querem pessoas que falem o que eles defendem. Por exemplo, o que eu coloquei aqui, nós não vamos universalizar a prestação de serviços de água e esgoto sem modelos institucionais, sem, prestar, sem arranjos institucionais diferenciados. Nós não vamos universalizar sem recursos financeiros e não vai ser o privado que vai colocar recursos para atender população de baixa renda, população rural, população excluída da sociedade. Então, é, nós temos que construir modelos e discutir seriamente. A imprensa, quando ela tomar conhecimento e quiser fazer algo de forma justa, de forma adequada, vai nos ajudar muito. Então, hoje, a própria imprensa é um dificultador, porque eles vendem ideias e não vendem o que deve ser feito efetivamente. Então, é um esforço, um esforço extremamente complicado levar para a população algo que a imprensa não quer que a população saiba. Então, isso é um ponto que precisa ser discutido e ser avaliado. Olha só, nós não estamos aqui fazendo nenhuma discussão entre público e privado. Não defendemos nenhuma. Defendemos a universalização. E para você universalizar, como é que nós vamos atender a população que não é atendida hoje? Como a gente viabiliza isso? E trazer, por exemplo, nós tínhamos, até pouco tempo atrás, um controle social efetivo, que era uma forma de você trazer a população para entender a problemática e envolvê-la. Esse controle social está sendo jogado no lixo. Então, está sendo é, 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 ignorado. As reguladoras estão sendo, infelizmente, as agências reguladoras, transformadas em braços dos estados. Por exemplo, a DASA no Distrito Federal virou um braço do governo do Distrito Federal. Eles fazem tudo o que o GDF quer. Isso acontece também em outras agências. Como discutir a universalização quando você tem pessoas mais intencionadas querendo agir de forma equivocada, não... não é. é Instruir a população adequadamente. Como fazer isso? É um trabalho hercúleo. Esse é um trabalho que a gente tem que tentar divulgar, tentar levar para todos os lados. As companhias estaduais, os prestadores de serviços locais precisam se apoderar do conteúdo e levar essas discussões junto a qualquer local onde, onde eles possam ir. Não esperemos que a imprensa nacional nos ajude nisso. Ela não quer e quer atrapalhar. Ela quer implementar o que o governo quer. Ela quer implementar o que o interesse privado quer. E, mais uma vez, eu estou colocando não estou a favor do interesse privado ou contra. Eu só estou falando que a gente tem que fazer coisas que sejam sérias, que sejam qualificadas, que viabilizem a universalização. Do jeito que está acontecendo, nós não vamos conseguir. Então, se não houver uma ação intensa dos prestadores de serviços divulgando, se não buscar em instituições, organizações sociais onde a gente possa estar levando isso, onde a gente possa estar discutindo politicamente o setor, né? a, a, a ESME fez uma ação de entregar aos presidenciais uma proposta é, é, em nível nacional. Nós poderíamos fazer ações em nível estadual. Só um outro parênteses, né? você consegue hoje, nós temos uma universidade da federação, que é Roraima, que a gente consegue viabilizar a universalização efetiva com poucas ações. Então, se houver interesse político do governo, se houver interesse político do prestador de serviço, se houver envolvimento das sociedades, dos municípios, com poucas ações nós podemos construir um modelo que funcione como universal. Ou seja, um Estado brasileiro universalizou. Aí nós teremos um paradigma para discutir como isso foi feito. Então, nós temos modelos, temos formas de construir. O que nós precisamos é interesse político. O que nós precisamos é vontade, decisão e participação efetiva dos prestadores envolvendo a população, mostrando que efetivamente ocorre, e não deixando só na mão de uma imprensa que é, infelizmente, parcial e que não quer que a população entenda. E, obviamente, quando age desse jeito, não ajuda na universalização
2: do setor no Brasil. É, eu queria pegar o gancho da Renata. Primeiro, dizer, Adalto, assim que você brilhantemente respondeu, porque a gente que é da comunicação, né, Renata, a gente sofre aqui no, no, no nosso estado, e quando a gente também vê matérias de é, nível nacional, é incrível como só utilizam os dados do ISNIS, e geralmente são desfavoráveis às empresas de saneamento público, né? o que acaba nos atingindo, e aí eu iria perguntar isso, usar o um gancho da Renata para perguntar isso. É, já que o PlanSabe é, um, é um instrumento oficial do governo federal, né, por que se, se utiliza tanto, principalmente nas matérias ou, ou em, em, outros, em outros estudos, para falar do saneamento público, por que se utiliza tanto o SNIS e não o PLANSAB? Por que tem, existe essa, entre aspas, rejeição ao PLANSAB? Você pode, eu acho que você explicou um pouco, mas você pode falar mais um pouco sobre? É, sim,
1: mas é muito simples. É uma questão de manipular informações. Eu vou dar um exemplo. Vamos discutir por que, que o Plan Sabe fala que nós temos 14 milhões de habitantes para serem atendidos de déficit com água? O SNIS fala 36. Onde estão as diferenças desses números? Vamos discutir? Vamos construir caminhos? Por que, que o Plan Sabe? por que, que o, o SNIS fala que você tem 105 milhões de pessoas para atender com esgotamento sanitário? O Plan Sabe fala 55. Onde estão essas diferenças? Eu acho que discutir isso é fundamental. O próprio governo federal ignora o Plan Sabe porque não interessa a ele. Interessa desinformar, interessa jogar a população contra um setor que é sério. Hoje, gente, eu vou pegar um exemplo aqui de um professor meu que, é, que eu tive na universidade, quando ele fala de tratamento de esgoto. O que que acontece quando você vai comer uma, um filé, uma picanha? Você corta, engole com muita facilidade, rapidinho. E como é que você faz para comer uma carne de pescoço? O tempo que você gasta para tirar aquilo e a quantidade é muito menor. Imagine que o que foi atendido hoje no Brasil de abastecimento de água é o filé. E o que falta atender é a carne de pescoço. E nós precisamos entender que atender carne de pescoço, é, é, comer carne de pescoço é diferente de comer filé. Atender populações que não são atendidas, você precisa construir outros mecanismos. Você não vai resolver com o mecanismo que está aí, do jeito que funciona. Sabe? E a gente precisa entender isso. Como eu falei, precisamos avançar em números com relação a esgotamento sanitário, sem dúvida nenhuma. Ah, Mas os índices de atendimento no Brasil não estão avançando. Vamos refletir? Por que, é que eles não estão avançando? Você tem sistemas onde nós ficamos décadas sem investimentos. Você tem sistemas obsoletos, sistemas que já não funcionam no final de vida útil. Muitos investimentos são feitos para viabilizar a reposição desses sistemas. Quando você inviabiliza na reposição de sistemas, você não tem ampliação de número de atendimento proporcional aos investimentos que são feitos. Quando você fala no não é só investir, é reinvestir. E enquanto nós não discutirmos isso, nós não vamos ter números. Como eu já falei, por que, que não usa o Sabe Porque não há interesse. E não há interesse de discutir as diferenças. É isso que a gente está propondo, gente. Vamos discutir por que há diferenças tão significativas entre um e outro. E eu já falei para vocês, olha, dos 36 milhões de pessoas que não são atendidas com água, você tem 14 milhões em área urbana e 22 milhões na área rural. Dos 105 milhões que não são atendidos com esgoto, você tem 67 milhões em áreas urbanas e 31 milhões em área rural. Como é que nós vamos viabilizar, então, o problema nosso com esgotamento sanitário, com rede, e, e mesmo assim, desses 67 milhões de área urbana com esgotamento sanitário, muitos estão localizados em pequenos municípios. Municípios com menos de 10 mil habitantes, você consegue prestar o serviço de forma adequada, viável, técnica, econômica, social e ambientalmente com soluções alternativas. Então, não é falar que eu tenho que botar rede de esgoto para 105 milhões. Isso é um engodo, é uma mentira. Eu não tenho que botar rede de esgoto para 36 milhões de água. É um engodo, é uma mentira. Então, quando você qualifica e discute isso, você consegue mexer em números de necessidades de investimento, constrói, inclui outros números de reinvestimentos e você começa a discutir efetivamente caminhos para universalizar. É, eu
3: gostaria de pedir agora para os nossos dois convidados é, fazerem aí as considerações finais. Sérgio, em seguida, Adalto.
0: Muito bem. Bom, mais uma vez, agradecer muito a oportunidade, Renata e Wendel, desse trabalho maravilhoso que vocês fazem, porque ele é o que se precisa, que é levar informação a quem quiser ter essa informação. Então, é o um, um podcast ele está aberto para toda a sociedade, tanto para as pessoas que estão mais ligadas ao setor, né, que estudam o setor, as partes mais técnicas, mas também é, com a preocupação da linguagem de levar para as, todas as pessoas, né, os sérgios lá da vida quiserem escutar, eles vão ligar e vão ver. E o que importa e o que nós queremos aqui é discutir. As coisas têm que estar transparentes, né? Elas têm que estar para a sociedade, não com obrigação. De que as pessoas sejam especialistas. Claro, vão ter os especialistas, como qualquer área, como também tem, né? nós também temos a ignorância nossa em várias áreas. né? Mas o que é que tem que ter é vamos discutir, vamos qualificar, para que a gente possa, junto, chegarmos a algum lugar. Não ficar só debatendo ou gritando números por números. Como eu falei, eu quero reafirmar que atrás de cada número desse não tem uma pessoa. Uma pessoa que necessita que o Estado brasileiro, através um serviço público, através de uma concessão né, para o prestador de serviço, lembrando que o serviço de saneamento é um serviço de, público, de titularidade pública, concedido ao prestador, e o prestador tem que ir lá e dar o melhor possível dele para dar o melhor tipo de, de serviço. E a ESB, através de suas associadas, tem a obrigação de discutir isso de uma forma clara, aonde tenhamos a tranquilidade e a certeza de saber dos nossos é, das nossas potencialidades e dos desafios e melhorarmos precisamos melhorar sim sempre isso é o que move que nos move e tendo números tendo indicadores qualificando cada vez mais né nós temos a certeza que isso vai colaborar para que o país tenha políticas públicas mais qualificadas e voltadas para a universalização, que é o desejo de todos nós e a nossa missão, é a missão de todo associado da ESB e a missão da ESB. Muito obrigado mais uma vez.
1: Bem, obrigado pela oportunidade, né, Adalto, que está falando, né, para participar dessa discussão. E, como o Sérgio colocou, o objetivo é a gente discutir e construir caminhos. Eu não acredito hoje que a gente universalize o saneamento no Brasil sem uma parceria com os estados, com os municípios, com a sociedade civil, onde você possa construir soluções apropriadas. Eu sempre falo que saneamento não é uma questão de engenharia, também é uma questão de engenharia. E eu não consigo imaginar uma solução de saneamento sem você ouvir a população, sem ouvir o que ela sente, a problemática dela. Então, se não houver esse, essa esse controle social, essa participação da sociedade, essas análises sociais, técnicas, econômicas, ambientais, nós não vamos conseguir construir caminhos. E sem novos modelos de prestação de serviços, sem novos arranjos institucionais, nós não vamos avançar. E sem discutir isso, nós vamos estar inventando roda, não vamos estar conseguindo resolver a problemática e a universalização vai ser um sonho, vai ser vai, nós vamos estar sempre postergando, sempre inventando, é, mudando datas, porque nós não vamos conseguir efetivamente avançar. Só para ter uma ideia né, de como isso é importante, hoje no Brasil, né, se você não chamar a população, se não envolver os prestadores de serviços, se não envolver os titulares da prestação de serviços, as agências reguladoras, você não consegue construir caminhos, né? É, e nos municípios você tem vários órgãos que a gente pode trabalhar juntos: secretaria de agricultura, onde você tem a Emater, que é uma instituição forte; secretarias de saúde, onde você tem agentes sanitários, onde você pode utilizá-los no auxílio na construção de, de, de soluções. Então é um longo caminho e sem discussão, sem participação de toda a sociedade nós não vamos conseguir a universalização. Sérgio,
2: Adalto, mais uma vez, muito obrigado. O e básico agradece muito a presença de vocês e eu quero dizer que pessoalmente, como homem de comunicação, né? foi maravilhoso hoje o bate-papo que o Adalto falou, que o Sérgio colocou, é, foi, foi incrível. Muito obrigado de verdade pela presença de vocês.
3: Este podcast é produzido pela Câmara Técnica de Comunicação e Imprensa da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, a AESB, e hoje foi apresentado por Wendel Barbosa, da DESO, e por mim, Renata Nunes, da CAGES. A produção é de Rayana Araújo e a edição de Marcos Monteiro.
2: E se você tiver em mente algum assunto do saneamento que possa render uma boa conversa, envie sugestões para o e-mail podcast@gmail.com